0: Educación respetuosa, un programa sobre una visión de la educación basada en el amor y el respeto hacia nuestros niños y niñas. Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a Educación respetuosa, un espacio de aprendizaje sobre crianza, educación y psicología infantil. Yo soy Marta Martínez, mamá y psicóloga infantil. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de las consecuencias que tienen los castigos en nuestros niños y niñas. Parece que nuestra sociedad considera que la buena educación es esa educación muy dura, ¿no? Basada en castigos, en ser padres muy firmes, y es así como tiene que ser, ¿no? Los abuelos y las abuelas muchas veces, a los padres y madres, nos ponen en esa tesitura de tener que ser duros con los niños y las niñas. La frase típica que seguro que habéis escuchado un montón de veces sobre, bueno, un cachete a tiempo y se le quita toda la tontería, ¿no? Es una frase que la venimos escuchando, bueno, no sé, yo creo que la he escuchado durante toda mi vida, ¿no? Y la siguen defendiendo mucha gente. La idea de, de este podcast, de este programa de hoy, es un poco que reflexionemos sobre si realmente... ¿Los castigos son educativos o no lo son? ¿Y qué consecuencias realmente podemos llegar a provocar en los niños y las niñas aplicando este tipo de, de educación? Cuando pienso en el castigo, pues recuerdo muchísimo mis clases de psicología del aprendizaje, psicología de bueno, infantil, la clínica. Siempre en, en la universidad, sobre todo la corriente que más se eh, lleva es la cognitivo-conductual que la está basada pues, en el aprendizaje humano, bastante de, de la teoría conductista clásica de refuerzos y castigos. Funcionamos por recompensas y por, por castigos. Me voy a permitir explicar un poco estos términos porque muchas veces veo que generan un poco de confusión. Cuando la gente los explica, pues no, no acaban de, de explicarlos de la forma pues que, en principio, como son, ¿no? El refuerzo, ya sea positivo o sea negativo, siempre es algo que pasa, esa consecuencia después de que tú hagas una conducta, que hace que aumente la probabilidad de que vuelvas a hacer la conducta. Es decir, un refuerzo negativo igualmente hará que tú hagas más la conducta. No es un castigo, ¿eh? Es hace que en positivo hagas esa conducta. Cuando hablamos de refuerzo positivo o negativo se refiere a que cuando es en positivo sería, por ejemplo, cuando le damos un caramelo. Si haces, acaban los deberes, pues te puedes tomar un helado, ¿vale? Refuerzo positivo, le estoy dando algo al niño que le gusta y que yo espero que aumente la probabilidad de que haga más veces los deberes. En el caso del refuerzo negativo, pues sería igual. Si lo que quiero conseguir es que haga los deberes, Puedo darle cosas o puedo quitarle cosas que no le gustan. Por ejemplo, si hacer los deberes, pues hoy no recoger los juguetes o no tirar la basura o cualquier cosa que para el niño o la niña sea algo que tiene que hacer y que no le acaba de gustar, ¿no? Entonces, el quitarle eso es una motivación externa, pero motivación para hacer esos deberes. Luego tendríamos lo que son los castigos. En el caso de los castigos, pues hablaríamos de castigos positivos cuando yo aplico algo negativo ¿no? al niño, pues le chillo o, o bueno, ya castigo físico, ¿no? De, de pegar o amenazas. Y luego hablaríamos de castigo negativo cuando le quito algo que le gusta. Sin tele, sin amigos, sin la videoconsola, ¿no? sin excursión, lo que sea que le quitemos. ¿no? Este a lo mejor es el que más se usa. Todas estas teorías en las que se basa la psicología infantil de la actualidad y de hace ya unas décadas empiezan un poco con autores como Skinner, por ejemplo, no sé si lo conocéis, con sus cajas de ratones y palomas que les ponía pues si unas... Unas palanquitas donde podían darle, ¿no? Si le daban a la palanquita, pues les daba una comida. Y entonces, bueno, él fue haciendo diferentes experimentos y fue desarrollando su teoría del aprendizaje, que luego la trasladaron al aprendizaje humano, así de simple. Y nada, él hablaba, pues eso, de que nos podíamos controlar nuestro comportamiento con consecuencias, aplicando diferentes consecuencias. De hecho, lo, los teóricos conductistas hablaban de definir a los niños ¿no? como, como páginas en blanco, tabula rasa. Es decir, nacemos sin nada, somos totalmente modelables al antojo de, de, de cualquier persona que nos quisiera modelar. Aplicando estos principios de aprendizaje podría ir condicionándonos, ir reforzando conductas y al final como formaría nuestra personalidad totalmente. ¿no? Un poco me recuerda a, al libro, no sé si lo habréis leído, de Adolf Huxley, Un mundo feliz se llamaba el libro, en el que, bueno, antes de nacer, pues condicionaban a todos los niños y niñas en función de cuál iba a ser su trabajo, les daban antes, antes de nacer, ¿eh? como embriones ya, les iban ya condicionando para ser obreros, para ser un líder, para ser un no sé qué. Yo me lo leí hace mucho tiempo, pero se me quedó mucho este, este libro porque me parece una reflexión muy muy buena. La cosa es que al final pues el mundo de la educación y el mundo de la psicología infantil, como veían que, que esta aplicación de las consecuencias ¿no? de dar premios y castigos tenía una modificación de conducta muy rápida en los niños y las niñas, las personas en general, pues claro, estaban fascinados porque les encantaba poder acercarse más a, lo, a una ciencia observable y medible. De hecho, la psicología cambia incluso ese objeto de estudio, que era la mente, la, la psique humana, ¿no? la cambia y, y pasa a ser el comportamiento humano, dejando atrás... Todos esos procesos mentales, emocionales que como a nivel científico, como no eran observables, no existían, ¿no? No podían ser tomados en cuenta porque no se podían modificar, no podías intervenir, no podías observar, pues no nos importa. Reducimos el ser humano a eso. Entonces, pues todos, todas estas teorías pues cuajan muy rápido y, y muy bien en la situación social de la época, donde los resultados rápidos eran el principal objetivo. Además, las mujeres empiezan a incorporarse al mundo laboral y se necesitaban métodos de crianza pues rapiditos. Joder, requería poco tiempo, ¿no? ¿no? No dedicarle demasiado tiempo al niño o a la niña para que haga lo que tú quieres, ¿no? La cosa es eso, ¿no? Al final es, sí, a corto plazo se veían cambios, pero nos planteamos realmente a largo plazo qué consecuencias tiene utilizar este tipo de, de metodología basada en premios y castigos. ¿Realmente consigue los objetivos que queremos en nuestra educación? Yo en muchos de los talleres que hago hago una pregunta, ¿no? Que es como, ¿cuál es el objetivo de la educación que, que tenéis como papás y mamás? ¿Qué querríais, no? ¿Cuál sería esa palabra que puede definir la relación que queréis con vuestros hijos, hijas o aquello que queréis que ellos sean? Entonces... Muchos de ellos, ¿no? Amoroso, comprensivo, tolerante, que sea empático, que sepa gestionar sus emociones, que sea inteligente, que sea gracioso, que sea agradecido. Bueno, mil cosas, ¿no? Porque en general los padres y las madres queremos al niño y la niña perfecta. La cuestión es, ¿estamos favoreciendo realmente con este tipo de educación todos esos objetivos que queremos? ¿Estamos favoreciendo que nuestra relación sea de confianza, de amor, de respeto? ¿Estamos favoreciendo que esos niños lleguen a ser personas tolerantes, autorreguladas, empáticas con el otro? ¿Lo estamos haciendo? Pues yo, con el castigo, siento decir que no. El castigo es un método que, bueno, yo cuando trabajo con las familias Sé que es algo difícil, sé que nos han educado de esa manera y que llevamos durante mucho tiempo haciéndolo así. Y que por lo tanto a veces eso puede ser un argumento para pensar que porque siempre se ha hecho así está bien. De hecho mantenemos muchas cosas así ¿no? en la sociedad porque siempre se ha hecho así. Pero vamos a pensar un poquito. ¿Qué hacemos con el castigo? Conseguimos que el niño o la niña pare su comportamiento. Eso seguro. De inmediato, ya. Si castigas normalmente, y por eso es que al final acabamos con ese recurso en muchos lugares, no utilizándolo, es porque vemos un resultado muy rápido. Sin embargo, el niño ha conseguido interiorizar algo de, de todo eso. Es decir, vamos a ver, si yo le castigo al niño porque ha roto un jarrón y se queda sin tele, ¿qué consecuencia real? Existe entre el castigo, que me quedo sin tele, y que he roto un jarrón o un vaso, he roto un vaso. ¿Qué consecuencia hay ahí? Realmente no tiene nada que ver porque es una consecuencia externa. No estamos ayudando a que el niño comprenda cuál es la consecuencia real de romper un vaso y por qué no romper un vaso. Yo hablo con los padres y las madres, y es como, bueno, si rompe un vaso, al final. ¿La consecuencia de romper un vaso cuál es? Que te quedas sin vaso, que los cristales están por el suelo, que hay que recogerlo, que hay que limpiar, que hay que luego tirar la basura porque has generado basura, que hay que luego ir a comprar otro vaso porque a lo mejor no tenemos suficientes vasos. Bueno, ya las estoy poniendo un poco en exageración, ¿no? Pero esas realmente serían las consecuencias de romper un vaso. Y esas son las consecuencias que el niño o la niña tiene que entender que tiene romper un vaso y por ello decidir no hacerlo, ¿no? que se necesita dinero, todo ese proceso, la energía que cuesta incluso ¿no? generar un vaso. Sin embargo, aplicándole una consecuencia externa y totalmente desvinculada de, de la experiencia del niño, lo que conseguimos al final es que no reflexione sobre esa experiencia y le vamos poco a poco desconectando de su propia persona. Además, los castigos muchas veces no están proporcionados a lo que ha hecho el niño, muchas veces a lo mejor ha sido sin intencionalidad, no está vinculado al castigo que a lo mejor es una semana sin tele. ¿En serio? ¿Un vaso? ¿Una semana sin tele? Muchas veces ni siquiera luego lo vamos a cumplir. Pero estamos imponiendo ya un castigo desmesurado, ¿no? Con lo que... Para el niño, al final, o la niña, es frustración, es rabia. Es un límite puesto, ahí es, es un, una corrección de una conducta, pero de forma muy injusta, de forma muy impositiva y de forma que además no llego a comprender nada. De hecho, muchas veces lo que vamos a conseguir, que es? No vamos a favorecer en absoluto la comunicación, el vínculo entre padre e hijo o madre e hijo. ¿Por qué? Porque si yo he roto un vaso y las consecuencias han sido esas, pues como rompa otro vaso mejor me callo. No voy a conseguir confianza, voy a conseguir tener a lo mejor miedo, voy a conseguir a lo mejor que ya yo ya no intento ponerme agua yo solito, no vaya a ser que se me caiga un vaso, le estoy quitando autonomía le estoy restando su capacidad de, de querer tomar la iniciativa, de querer aprender a lo mejor, pues eso, porque para los niños y las niñas la psicomotricidad de coger un vaso o ponerse leche dentro del vaso o lo que sea, todo eso es un aprendizaje que necesitan desarrollar cada día. Pero si en el error lo voy a pagar con unas consecuencias tan terribles a veces, Prefiero quedarme quietecito ¿no? y que me lo haga mamá o que me lo haga papá, porque me da miedo. Entonces estoy generando miedo también dentro de casa, que tampoco creo que sea el objetivo que tenemos. ¿no? También es importante tener en cuenta que durante la infancia pues el autoconcepto de los niños se va generando ¿no? y se genera mucho a través de los mensajes y de las cosas que enviamos los papás y las mamás. Entonces a veces... Si le estamos enviando, ¡ay, qué torpe eres! Oh, que... Si yo estoy censurando todo el rato las conductas que hace ese niño, y a lo mejor ni siquiera estoy censurando las conductas, porque el mensaje a lo mejor es una censura hacia su emoción, que siempre estás enfadado, o a lo mejor estoy censurando su propia persona, no, es que eres torpe, ya como persona global, pues realmente no estoy favoreciendo a que el autoconcepto de ese niño o de esa niña eh, sea en positivo. Y por lo tanto también en todo eso se puede ver reflejado la autoestima, ¿no? Pues muchas veces pueden dudar, ¿no? De si merecen amor, reconocimiento por lo que son y si siempre están recibiendo castigos o reprimiendo sus emociones o su forma de expresarlas, pues muchas veces estaremos ahí causando algún problema en, en la autoestima, ¿no? En que ese niño sepa que merece el amor y que él se tiene que dar amor a sí mismo por lo que es y, y que todo está perfecto en él, ¿no? Además, los castigos pueden generar un aprendizaje de estilo de resolución de conflictos, pues, o muy conformista por un lado, en el sentido de, bueno, contra mamá o papá no hay forma, es como lo que digan ellos va a misa porque si no me castigan y no tengo nada que decir y no me puedo defender a mí mismo ni lo que pienso, ni lo que necesito, ni lo que quiero, o bien... También puedo estar generando, puesto que el modelo que veo de papá o mamá es muy agresivo, que gritan, que imponen, que amenazan, pues al final el niño o la niña puede decir bueno, pues cuando yo tenga un conflicto y pueda hacerlo, mejor utilizar esa agresividad, esa violencia hacia el otro e imponer mi criterio porque funciona, ¿no? conseguiré lo que quiero. Entonces hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Al final lo que estamos viendo es que el castigo, lo que hace en el niño, al ser una consecuencia externa, que no tiene nada que ver con la experiencia propia, con lo que acaba de hacer el niño, ¿no? No tiene relación el castigo que le viene después. Porque el, los castigos de forma natural existen en la vida. Si yo trato mal a alguien, normalmente tengo que ver cómo esa persona a lo mejor se enfada o se siente triste. Y eso ya de por sí es un castigo, castigo entendido como que yo al ver a esa persona voy a sentir, voy a empatizar y me va a hacer sentir esa empatía, me va a hacer sentir que yo no quiero por, porque es un deseo innato el bienestar del otro. Pero nosotros aplicamos castigos Incluso a veces no dejamos eh, llegar a esa empatía entre unos y otros, ¿no? A mí me, me resulta muy impactante cuando voy a las escuelas, las sesiones de, de educación emocional, niños de 3, 4 o 5 que les preguntas ¿Por qué no debería pegar a tu compañero? Porque está mal pegar. Porque está mal. Y yo, pero vamos a ver por qué, ¿no? Y sigues intentando ahí que te den una respuesta. Pues no se pega porque te castiga la profe. No se pega porque mamá viene y te chilla. No se pega porque te ponen unas cari una, una carita triste. Todas esas cosas no tienen nada que ver con la realidad de por qué no se pega. Y sin embargo, son las primeras respuestas que te dan los niños ya desde pequeñitos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Yo quiero que el niño o la niña no pegue por ese motivo? ¿O realmente porque entiende que en el otro genera un daño? Y quiera el bienestar del otro, y que comprenda eso. Pues no lo estamos consiguiendo a través de aplicar ese castigo, ¿no? Estamos consiguiendo realmente desconexión con el otro y desconexión con ellos mismos también, como decía, ¿no? Porque al final tampoco aprenden a gestionar esas emociones, tampoco aprenden a saber sus necesidades, porque a veces es como si tengo tal necesidad y sé que me van a castigar por ella, la reprimo. Con las consecuencias que eso, luego de adultos, podemos tener, ¿no? Podemos tener de no haber podido satisfacer durante la niñez muchas cosas, ¿no? Bueno, de eso hablaremos en muchos programas. La cuestión con todo esto es que al final el castigo no les enseña a los niños a las niñas los motivos de por qué no deben hacer las cosas o por qué sí, porque les estamos alejando de esa experiencia que necesitan realmente para entender las verdaderas consecuencias de sus actos y por tanto poder hacerse personas responsables de sus actos. Y al final eso también es lo que queremos en una sociedad, ¿no? En una sociedad que tenga ciudadanos que convivan unos con otros de forma pacífica y entendiendo y respetándose unos a otros. Nos despedimos hasta el próximo programa. Recordaros que si os ha gustado, se agradece la difusión. Podéis seguirnos en educacionrespetuosa.com, ahí tenéis también enlaces para las redes sociales y podéis contactar conmigo para cualquier sugerencia o comentario en el formulario de la página. También se agradece mucho si nos ponéis algunas estrellitas en iTunes para ganar visibilidad. Muchas gracias y que paséis un feliz día.